Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till Horseclub-podden episode 62 med mig Ronny Jensen. Nu är er det ganska länge sedan. det har blivit kontinuitet i den norska podcasten och det har rätt och sätt varit att det har varit allt för mycket att göra. Men nu så bestämde man för att efter påske då ska vi starta upp igen på ordentligt och komma igång och finna den strukturen som vi hade för jag flyttade egentligen. Så nu idag så ska vi starta med att prata lite teorien. I helgen som var så hade vi en ett helgekurs med Arne Gods. så jag tänkte att vi skulle gå igenom lite av teorien som vi hade där. Det som jag ska gå igenom idag det blir ju en kort kort uppsummering av totalt två timmars teori samt det att Arne har en tendens till när han snackar om något på teorin så snackar han också om det på timmen. jag har själv inte haft timme och då blir det då lite sån förhållande vad som är er relevant för mig akkurat nu är er ju det som jag plockar upp. det är er ju som det plejer att vara när man hör teori att kanske första gången man hör det så tar man in en ting och nästa gång man kanske hör nøyaktig samma teori så tar man in något annat eftersom vad som är er relevant för mig akkurat här och nu. Och det som var huvudfokuset på teorin dag 1, det var galopp. det var en av mina elever som spurte om han kunde snacka om galoppfattningar och det och förbereda hästen och göra den klar för galopp. och og också då specifikt övelser rättet mot galopp. Och det är er ju nog som vi har snackat om i denna podcasten här för olika övelser till olika gångarter. och det var egentligen ganska likt som det jeg har snakket om her før. Det han foreslo var ting som traversal, han snakket om rånvær, altså traverøvelser hvor hesten bærer på utvendig bakben. Og det har vi jo snakket om her før. Hester 
fatter galopp och samler sig bedre hvis de bærer på utvendig bakben och det är er det samma som Arne snackade om här så det var ju väldigt relevant och og också då eh, reassuring <laughs> för det vi har snackat om här tidigare att man ja tänker lite i samma tankne som andra som är er dyktigare än sig selv. Det som ändras lite grann för mig i denna teorin då det var lite bilde jag ser på selve galoppfattningen eh, för att alltså nya ord kan fort ge lite nya bilder som ger mig en ny følelse i min kropp. Och eh, det som man snakket mig om och som är er ett stort fokus för Arne för att det med flyttbarhet, det är er löft inne bog. och eh, det vill säga si att du vill att hästen ska liksom løfte innerbog mer upp och ut i sidan för att ha mer styrbarhet och bedre bäring på utvändig bak och då är det värt också invändig bak alltså det är er en helhetsting. Eh, og och någon som i det akademiska så startar man ofta baken ifrån alltså jobbar med med bakbensaktiviteten men Arne fokuserar ofta mer på särskilt då invändig framben och løfte till invändig framben men han tar det också med ytterbak eh, så det hänger ju samman det är er bara ett annat bilde. På söndagen så fick jag testet lite grann lördagens teori i praxis för att jag fick låna mammas hest till att bara ri lite grann mens hun re egentligen och hade time. Eh, og och där re jag först en travär över eh, diagonalen alltså en traversal och så re en rondvär och så bytte jag till en ny travär alltså att jag bytte böjning på toppen av åttatalet. Och då jobbade jag primärt med fokus på löft i innebog. Och det som skedde då var att hästen följde sig ett vart så lätt i invändig bog och i fronten på grund av min ändrade tankegång. Att hon fattade galopp av sig selv, och detta här är er en häst som egentligen varit halt och som egentligen inte ska galoppera, men hon följde sig så pass mycket bedre i kroppen fördi att jag klarte och hjälpa henne att hun valgte att galoppera av sig selv. Og det var en väldigt fin følelse bara få känna på för att det bara bekräftade bilden jag fick i hode. Og bildet jag fick i hode var egentligen mest kompatibelt med gångartens skritt fördi att när hästen barker ifra med ytter bak så løfter inne frem sig eller jeg kan be det om å løfte sig litt før ved hjelp av sitsen, og derfor få en galoppfattning ved at jeg da også engasjerer inner bak. Men jeg gjorde dette i trav, og likevel virket det, så bildet jeg hadde i hodet fra skrittgangarten gjorde en endring i hestens bæring i ytter bak, som gjorde at hun fikk en lettere bog, og som gjorde at hun da følte det väldigt naturlig och bare falle over, nej, løfte sig upp i galopp, um, utan att jag bara om det fördi att hon blev så lätt framtill att det blev helt naturligt för henne att bara rulla över i galopp från en samlet trav på grund av boglöfter rätt och sätt. Og det var en väldigt spännande følelse att känna på, även om jag ikke har hela logiken bak det fördi det skedde två gånger och efter det så fick jag hästen lov att galoppera mer. <laughs> men men i vart fall så så kände jag i vart fall att det bilde av att bak också eh, inte bara ska ta mer bäring och tråka längre inne men det ska också pressa upp inner fram in i en galopp. Det var ett bild som fungerade bra för mig som gjorde en ändring i mitt, min sits som jag här nu inte kan förklara. På dag 
2 så var den helt annan form för teori eller nej egentligen inte. Eh, fördi att eh, han kallade det för eh, the four leg theory som handlar om de olika uppgifterna eller han har systematiserat olika uppgifter för olika ben och det blir jo på en måte en huskelista också fördi för mig så kan de gå lite överens med varandra. Men hvis du jobbar utifrån ett samlingsperspektiv så fungerar den listan som han har gitt här. Eh, og det var väl egentligen jag som bad han om att fortsätta snacka om time takt och tempo. Eh, altså det speciellt det här med timing och takt för att det føler att det är er viktigt för många och det är er alla som tänker på det selv när de får han för han ger dem ofta en takt eh, och ger dem en rytme som de skal føle och være precise på. Men det kan er alltid han uttrycker eh, det på den måten att de klarer att være selvstendige på det. Men så som jeg har hørt i den podden här så er jeg veldig opptatt av takt, at man ska vite når man ber om vad. Så derfor så ba jeg om att prata videre om det, så at folk som ikke rir for mig og som ikke rir for akademiske trenere, også kanskje får det lite tydeligere in at det alltid er et tidspunkt for når man kan be om vad. Så det han gjorde var att han lagde en lista på vilka en prioriteringsräckefölle en prioriteringsräckefölle på vilket ben han välger och fokuserar på först när han rir. Och detta här handlar som jag sa om timing, takt och tempo. och ben nummer en, det viktigaste benet och då blev jag så glad när han sa det, det är er utvändig framben. och det är er jo det jag har snackat om att i det akademiska så lærte vi att primärt och jobba med bakbenstakt, mens jag følte at jeg trenger frembenstakt først, fordi at jeg skal ri ungester, og ungester eh, trenger å styres. Og det er det han sa nu om også, at vi starter med utvendig fremben for att kunne ge styring og bøyning og brems. Så han bremser på eh, ytter framben och grunden till det är er att han brukar då diagonaliseringen mellan inner bak och ytter fram in mot en versade eh, så att du brukar versadene för att bremsa hästen och det fungerar för mig när jag har en häst som vet vad eh skänkel betyder Jag har ju snackat om att jag brukar versaden för att dämpa hästarna men så ja jag kan se att det är er en bremsande övelse och att det är er ett ben att bremsa på. Eh, du kan också kontrollera när ytter fram träffar backen alltså att det inte ska göra så stort utslag att hästen eh, inte får skjuta skulden ut något som gör att eh, benet träffar backen för och som också då dämper tempo. Eh, när det kommer till böjning så är er det det att eh, inför den klassiska dressuren och og också inför akademisk ridkurs så böjer du hästen för utvändig indirekt töjle eller utvändig eh, indirekt sits alltså att du formar hästen via att du du eh, placerar ytterframben i den böjning du vill ha och då följer halsen automatiskt efter. Bein nummer to som han fokuserar på är er utvändig bak. Eh, og det er grund det är er att han jobbar mycket med samling, eh, jobbar mycket retning piaff. Han sa jo i eh, intervju vi hade med han på den engelska podcasten. Den slippes eh, i må- nej idag, samma dag som eh, podcasten för eh, Horseclubpodden. Herregud. Ok, så gå in på The Horse Club Podcast hvis dere har lyst til å høre hele eh, intervjuet vi hade där på engelsk med Arne. Eh, men der sier han i hvert fall at alle hestene han har 
kan ni och piaff och att piaff är er en basic övelse. Och när du tänker att piaff är er en basic övelse så ger det också mening att utvändig bak kommer tidigt för att det är er ett lättare ben och formgi, nej inte formgi, men ramma in hästen för och og också få hästen till att samla sig på. Alltså hästen sätter sig mer på bakdelen, visst den har in utvändig bakben in under. Så här eh, skriver han att eh, det är er fokuset för ytter bak är er power och inundertreden. Alltså att hästen tror in under tyngdpunkten med ytter bak så att den kan bära upp ryttern och så kan han be hästen om att engagera det och sparka ifrån för att få tempo eller då som han rir mycket galopp. Alltså han brukar galopp extremt mycket i ridning eh, som gör att alltså det är er hans huvudgångart eh, utifrån vad han driver med och därför så ger det också mening att power kommer från utvändig bak. Och det som är er viktigt att precisera här är er att de beina han snakker om och de bevegelser han snakker om handlar om när beinen lyfter sig. Och där ser han ju att också det är er en väsensskill mellan vad en dommer ser i sportsdressur kontra vad vi gör och snakker när vi snakker om takt och när de snakker om takt. För de är er lärt till att döma när hövene träffar backen, mens vi snakker om takten när hästen lyfter benen från backen och att det är er i luften. så vi kommer då över till det tredje benet som är er då invändig bak. Där ger han hästen steglängde och rundhet formgivning. Och där kommer det jo det som jag snakkar om tidigare med invändig omkring sig benerskänkel, alltså den konstanta låre som ligger där som ger en rundhet til hesten, hvor vi också kan påverka bröstkassrotationen som ger hesten en längre steglängde. Så hvis man då kombinerar det med energi fra ytterbak, så kan du be om rundhet för innebak och sätta takten. Och du ska höra i alla bena i vart eneste sekund, vart eneste moment så att det är er inte så att man rir ett ben av gången man rir ju alla samman man ska ha en tanke på vad som vilket ben som gör vilken jobb och det tänker jag kommer fram som en väldigt sån tydlig lista här och det sista benet som man snakker om är er ju det jag följer att det har varit mest prat om sån egentligen alltså det er den rytmen han preciserar oftast och sätter till eleverna och det är er invändig framben. Och invändig framben i Arne sina öyne och efter hans utbildelse så gör den ganska många eh, jobber. och eh, det är er kontakt, hodebäring och selbäring. och eh, det han menar med det är er att när du får löfte i innerbåg så vill också hästen inte alltså den undgår inte kontakten men du vill få selbäring. Alltså hästen lyfter sig upp, eh, du får ett löft i manken och efter vart då, hvis du klarer och ge ett lite löft till invändig bittring för exempel som är er en korrektion du kan göra hvis ikke du får det i takt med invändig fram så får du också riktig hodeposition alltså hästens näsa lite grann upp och fram så att du får hästen upp i lodd. Eh, og det är er jo ikke det att du skal göra detta här med invändig tölle. Du ska ikke sitta och jobba med invändig tölle. Du kan inverka på olika måter. Jag personligen väljer och ge löfte från invändig lyske, hvor jag då sätter mig på en måte, jag ser för mig att jag sätter mig på min egen hale och ger ett lite löft i skambeinet mot invändig framben eh, för att ge rum till att frambenet kan komma upp eh, och ge ett löft och placera sig bredare. Eh, då får jag också automatisk eh, 
tak på utvändig skulder hvis jag gör det samma på motsatt takt. men att jag då lyfter mig i samma retning som invändig fram för exempel. Kommer det att på var slags övelse man har tänkt att göra också. Og och jag vet att det akkurat i den episoden om disse teorierna så blir det lite sån flytande eh, och det är er fördi att här handlar det igen om känslor. Visst inte man har känt känslan av takten till de olika benen, är känt känslan av en som ordentligt responderar på sitsen med att lyfta dig upp. Eh, så är er det svårt att gripa tak i vad det är er det egentligen snackar om. Eh, men grund till att jag välger att prata om det i podcasten likväl, det är er fördi att jag tänker att det är er viktigt att vi är er bevisst på vilka takter hästen blir på bli påvirket av at alle taktene kan göra en innvirkning som gör all ridning så mye mer forfina og det är er jo grunnen til at vi velger å ri for sånne som Arne og for andre altså klassiske dressurtrenere som fokuserer mye på samling det er at de går i så utrolig detalj på vad sete kan göra for att innvirke hvilke små løft, små justeringer alltså position i överkroppen samtidigt som att vi är er ikke låst. Vi skal ikke vara låst och sitta pent, det er ikke det som er poängen. Poängen är er att vi ska hjälpa hästen till att bära sig riktigt. Och det här var egentligen det som var viktigast för mig att få ut av och få fram efter teorien med Arne. Men som sagt, vi gjorde ett intervju med han på söndag kväll, alltså efter kliniken. Vi spurte han i förkant om han hade lust till att ta en prat med oss på den nya podcasten vår. Så jag anbefaller dere för all del att gå in och höra på den episoden också som blir sluppet samma dag som denna podcasten. Så den är er ute. The Horse Club podcast där ligger intervju med Arne Kots och också en vad ska si, ikke uppvärmning men alltså en intro av mig och Anna hvor vi går in och pratar om vad episoden ska handla om och så en avslutande del hvor vi också eh, fortæller lite om vad vi tänkte om intervjuet och pratar lite om det sånt generellt. Eh, så hvis dere har lyst till att jag ska fortsätta med den norska podcasten så fortsätt och ge oss fem stjärnor. Eh, eller så kan dere gå in och följa den nya podcasten vår alltså subscribe till den, hvor dere då vill få lite andra inputs, hvor vi då är er två hoder som tänker istället för att jag bara sitter här och pratar med mig selv det dere. men utom det har dere lyst til att följa oss i det dagliga gå in och följ oss på Instagram och Facebook under namnet Horseclue och var så still fortsätt att ge oss fem stjärnor så att vi kommer upp i algoritmen. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com the number one financial destination, yahoofinance.com.